0: Salut à tous, c'est Léo. Je suis chanteur, comédien de théâtre, peut-être de cinéma bientôt. Dans ce podcast, je vais inviter des humains engagés, c'est comme ça que je les appelle. Des artistes qui donnent leur voix pour la voix. Des artistes qui prônent euh, leur combat, leurs valeurs dans leur art autour de leur art. Je souhaite que ce podcast inspire les gens au bien-être planétaire et humanitaire, au bien-être écologique, au bien-être social. Ça sera un podcast mensuel où vous retrouverez tous les mois deux chroniques « Dis c'est quoi la fibro » de Laurence et « La chronique du Nouveau Monde » de moi. Et moi, je vais interviewer plein d'artistes, peut-être des journalistes, peut-être des politiques, qui changent le monde. Bienvenue dans le podcast des colibris. bienvenue dans le podcast qui, je l'espère, va faire changer les mentalités. Bienvenue dans cette nouvelle ère et bonne écoute. Ce mois-ci, la couleur du podcast est violet. Violet car c'est la couleur préférée de mon invité. Violet parce que depuis quelques années, c'est la couleur grâce notamment à l'association Nous Toutes euh, du Féminisme. Et je sais à quel point mon invité est féministe. Elle est engagée. Euh, on pourrait croire qu'elle est engagée en politique, mais aussi en écologie. Je reçois d'abord une femme, donc du coup engagée, presque politicienne, mais pas du tout quand elle travaillait à la FCPE dans la Vienne. Mais non, mon invitée est avant tout une artiste, une artiste couturière qui transmet sa passion aux autres. Elle se dit elle-même thérapeute. Elle ne s'exprime pas qu'avec du tissu, mais avec le corps, notamment par la danse. Euh, je l'ai invitée parce que euh, je l'aime beaucoup et que je la connais depuis que je suis enfant. Euh, ma mère euh, est amie avec elle. Euh, elle me faisait même manger euh, des haricots verts le <rire> mercredi midi. <rire> et j'en suis devenu végétarien. Euh, oui. Et que je sais qu'elle a des choses à dire. Mon invité de février est Isabelle YZ Sirois. Bienvenue à toi dans le podcast du Colibri. Bienvenue à tous. Salut <rire>
1: Salut Léo <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Ah, c'est cool ce que tu as dit de moi, là. (rire) Juste avant, euh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tu as retenu euh, le violet. Le violet, ouais, ouais, ouais. ouais, Ça, c'est ma couleur. Euh, C'est ma couleur depuis toujours parce que... euh... Parce que voilà, après j'ai découvert pourquoi c'était ma couleur. Euh, j'ai tendance toujours. On, on peut me voir comme quelqu'un qui a une grande gueule, tu vois, qui louvre sur tout et n'importe quoi. Euh, sauf qu'en fait moi, ce que j'aime c'est la paix. Et le violet c'est la couleur de la paix. C'est la couleur de l'harmonie. Et euh, et voilà. Alors oui, oui, oui. Euh, euh, je me définis comme costumothérapeute parce que parce que pour moi. Euh, euh, j'arrive à exprimer en partie euh, ce que je peux aimer euh, par, euh, par le costume, c'est-à-dire par le vêtement, mais, mais parce que je considère que le vêtement est toujours un costume. C'est-à-dire que le matin, quand tu t'habilles, euh, tu vas choisir des sous-vêtements souvent pour commencer, hein, parce qu'il n'y a que Superman qui met son slip sur son caleçon, mais il euh, y a Wonder Woman aussi. Euh, mais bon, euh, on va commencer par ça, et, et en fait, euh, ben souvent, ça va imprimer en partie euh, ta journée, parce que tu vas choisir quelque chose qui va être confortable, ou parce que tu vas choisir quelque chose qui est un peu plus sexy, ou parce que... Et, et ça va être le début. Et en fait, on enfile un costume. On enfile le costume qui va un petit peu générer notre vie. Et, et c'est ce que j'aime dans la couture, c'est de créer le costume euh, qui va aller pour, euh, pour ton activité, pour l'activité que tu vas faire. Alors évidemment, euh, ce que je préfère, c'est créer des costumes à la limite pour la danse, pour la scène, euh, parce que là, c'est vraiment du costume, mais, mais même pour la ville, je veux dire, euh, euh, le vêtement, c'est ce qu'on montre aux autres, hein, et c'est du coup ce qu'on a envie de montrer. Mm. Voilà. Voilà ce que j'aime faire. Mm. Et, et, et quand je fais ça, ça va bien, et, et voilà, et en ce moment, c'est un petit peu difficile, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que c'est la culture, quoi. Voilà l'oublier, la, la griffer, la culture, elle est, hein, elle est tellement abîmée en ce moment, elle est tellement mise sous cloche, hein. et, et j'ai une telle sensation qu'on veut la, la compresser, la comprimer, lui faire dire euh, des choses, euh, alors que la culture c'est la vie, et que la culture elle est forcément diverse, parce que la vie elle est diverse, voilà, c'est tout.
0: Être artiste dans notre monde actuel, ça, en 2021, ça veut dire quoi pour toi
1: <rire> Ça veut dire que ça a toujours été difficile et ça continue d'être compliqué. Euh... Mais euh, être artiste, euh, d'abord, je ne sais pas si je peux me définir comme artiste, je ne sais pas qui peut se définir soi-même, euh, mis à part le fait que, euh, que, que, euh, que c'est une façon de, de vivre de, de, de fin, c'est un besoin vital euh, je pense qu'un artiste il a il a besoin vital de, de s'exprimer par la forme d'art euh, ou une des formes d'art qu'il préfère parce que parce que la plupart du temps les gens ils ont plusieurs euh, cordes à leur arc et, euh, et moi je crois que en ce moment c'est à la fois difficile et à à la fois euh, très ouvert parce qu'on a de plus en plus d'outils pour tout le monde et qui nous permettent de nous faire connaître, on va dire pour être simple, mais de nous exprimer. Et il euh, y a un moment où euh, euh, c'est très difficile parce que euh, ces outils-là, ont, quel que soit notre âge, même toi qui es très jeune, qui, on pourrait dire, es né dedans, t'es né avec un ordinateur, es né avec un... euh, Il n'empêche que euh, ce sont quand même des nouveaux outils euh, et que euh, et, et c'est difficile de, de les utiliser. Ils sont très, euh, comment dire, très puissants. Euh, et, et c'est un petit peu compliqué de, de, de s'en emparer en rapport avec notre art, hein, chacun avec le nôtre, hein, euh, parce que parce que ce sont des nouveaux outils. Alors euh, alors c'est compliqué, voilà. Bon, alors, rajoutons le fait de la pandémie, qui n'est qu'une expression euh, euh, terrible et symptomatique de, de l'univers ultralibéral dans lequel nous vivons depuis euh, 50 ans. Euh, bon, ben, ça arrange pas les choses pour les artistes, mais je crois que ça a toujours été difficile d'être un artiste, en fait. Toujours. Euh, donc, euh, est-ce que ça nous change Profondément, je ne crois pas. Ça change notre façon de faire, mais euh, momentanément, il, il... après, euh, est-ce qu'on saura tous s'en emparer, s'emparer de cette, euh, cette obligation, cette difficulté qui nous est euh, faite Je
0: ne sais pas. pourrais tu qu'être artiste, c'est être sa personne, c'est combats, ou il faut s'en cacher
1: tu peux pas te cacher, euh, enfin je veux dire, il euh, y a un moment où, euh, enfin c'est, c'est comme de demander à, à, à n'importe quel être vivant euh, d'arrêter de respirer, tu vois. Mmh. Euh, tu peux pas demander à une plante d'arrêter de produire de la chlorophylle, c'est pas possible. Et donc. Euh, donc tu peux pas, tu ne peux pas cacher tu peux pas tu peux te le cacher à toi même essayer de dire oh oui mais non euh, euh, c'est que euh, un penchant que j'ai c'est ce que tu veux mais il y a un moment où euh, c'est comme tout dans mmh. la vie il faut s'assumer soi quoi mmh. et, euh, et, et c'est pas toujours facile de découvrir qui on est mais, euh, mais au fur et à mesure tu ne peux pas cacher tu es obligé mmh. t'es obligé de dire tu es obligé de faire et, et es contraint de faire avec euh, de la même façon que peut-être qu'avec trois jambes on courrait plus vite, mais on en a que deux donc euh, on fait avec c'est pareil
2: Il est lundi, maudit matin Ce que je fais ne me plaît pas C'est décidé d'ici demain C'est plus moi il est parti, l'amour au loin, j'en ai pleuré pendant des siècles C'est décidé, d'ici demain, je m'arrête Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser On n'a pas le temps de languir On n'a pas le temps mais des années, on n'a pas le temps, non mais la paix On n'a pas le temps de languir N'attendons pas De vivre, n'attendons pas De vivre Il n'est jamais venu l'ami, L'ami qui promettait la lune Demain je décroche sans lui Saturne Il n'est jamais venu le train, le train qui mène au paradis Demain je mène mon chemin, sans lui Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se De languir On n'a pas le temps Mais des années On n'a pas le temps Non mais la paix On n'a pas le temps De languir la-
0: Bien d'écouter, Vianney, n'attendons pas dans le podcast du Colibri. Quel est ton premier souvenir de couture
1: <rire> oh, je, je devais avoir 5 ou six ans et j'ai habillé une petite poupée mmh. à moi avec un petit morceau de tissu que... Euh, ouais que ma grand mère m'avait laissé etc et, et voilà et après ça a été ça les aiguilles qu'on m'a données. euh j'avais sept ans une première toute petite machine à coudre jouée euh, après j'en ai réclamé une autre j'ai fait des habits pour les poupées de ma sœur ma petite soeur euh, et, et puis voilà puis ça s'est enchaîné, une autre petite machine à coups de jouer et puis finalement elle n'était pas assez performante alors, euh, alors j'ai squatté la machine à coudre de ma mère <rire> euh, voilà et du coup qu'est-ce que j'ai fait euh, je suis allée piquer un drap dans la, l'armoire de ma mère euh, pour me faire un blouson voilà, j'avais 14 ans je me suis fait un super blouson que j'ai encore manches sauf souris des poches partout des boutons pression le truc d'enfer euh, et là tout le monde m'a dit waouh ouais, il est super t'en blouson tu l'es au you, et tout je l'ai fait <rire> voilà. et, euh, et à l'époque, déjà, c'était... Euh... Alors, on n'était pas dans, dans ce qu'on est en ce moment. Hein. En ce moment, euh, ça revient et de valoriser le do-it-yourself, euh, voilà. du bon que c'est un nom anglais, maintenant, ça va mieux. Mais euh, on appelait ça du petit bricolage, des activités manuelles. Mmh. Et c'était plutôt dévalorisé. Et en fait, euh, bah, quand j'ai eu fait ça, euh, euh, les autres m'ont envoyé le fait que que ça m'allait bien, que c'était bien, que ça leur plaisait. Et, euh, et là, c'est, voilà, c'est devenu un truc super important pour moi. Quoi. Parce que j'ai dit, enfin, je peux m'exprimer, et, et ça n'est pas dévalorisé par les autres. Euh, en, en, en dehors de la reconnaissance, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ça, je m'en foutais à la limite, c'était pour moi. Donc euh, mais, euh, mais surtout, ça n'était pas rien. Mm. Coudre n'était pas rien, alors que voilà, alors, je vais te dire, je, je, je continue de rencontrer ça euh, parce, que, parce que j'aime bien transmettre aussi que j'anime des ateliers de couture et que euh, je ne fais que croiser des gens qui me disent euh, « Ouais, bah, ma mère, elle cousait, ma grand-mère, elle cousait, mais je n'ai jamais voulu apprendre. » Parce qu'il bah, y avait une connotation hyper négative. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est tant mieux. En ce moment, on vit un truc où... À, où, ben non, ça redevient plus sympa, quoi. Et plus euh, on retrouve un petit peu du vrai et du... Euh, et ben voilà, quoi. C'est, moi, je suis heureuse de
0: ça. Est-ce que cette forme de création, ça te permet de t'exprimer Oui, bien sûr, ça permet de
1: ouais. s'exprimer. Ça permet euh, énormément de s'exprimer, bien entendu. Euh, moi, moi, ça me permet d'exprimer euh, ce que... Je, c'est, c'est le, le média qui me permet de renvoyer euh, au monde la beauté que le monde me donne. Tu vois, c'est, c'est un c'est peu comme beau, ça que je le sens. C'est-à-dire que euh, chaque jour, j'aime bien voir du beau. Hein. Bon, on ne mm. dirait pas je vis dans un bordel, là. Mais euh, les <rire> choses ne sont pas forcément rangées ou quoi. Mais y a, euh, chaque jour, j'ai besoin de voir quelque chose de beau. Alors, j'ai la chance, hein, quand tu es à la campagne, euh, euh, là, tu vois, je viens de sortir et j'ai des narcisses qui vont fleurir. Euh, Rien que cette toute petite chose-là, c'est beau. Euh, C'était ce matin, euh, le soleil qui luttait, il y avait la lune qui était encore là. euh, euh, Voilà, il y a des tout petits trucs. Euh, Bon, après. après effectivement là, je manque un petit peu de beau euh, parce qu'on peut pas voyager, enfin c'est compliqué euh, parce que on peut pas aller au spectacle, parce que euh, euh, pour moi le beau, j'aime bien le partager quoi. Mais, du coup le beau que je reçois, que je que que je cherche, que je euh, ouais que je cherche à avoir, à prendre chaque jour, euh, ben, par la couture, euh, je, je voilà j'y mets tout ça toutes ces petites parcelles de boue que j'ai pu trouver, j'essaie de les mettre là-dedans. Et et, et ben c'est ma façon d'être dans le... Voilà, un petit maillon de la chaîne de de, de la vie, en fait, tout simplement. Chacun son rôle, chacun sa place dans la vie. Il y a des gens qui qui font très, très bien euh, pousser des des légumes... euh, et des animaux, je suis désolée, hein, je te choque un peu, mais euh, ils font ça très très bien pour nous nourrir. Euh, voilà, mais chacun sa place, quoi, tu vois. Mm. Bon, il y, y, y a des gens qui font très bien leur taf. Et, mm. Moi, j'ai l'impression que quand je fais de la couture, euh,
0: j'y suis. D'accord. Je suis à ma place. C'est quoi ton processus de création
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, euh, c'est long c'est, c'est parfois long c'est parfois très très spontané euh, mais avant tout moi j'ai besoin de j'ai besoin d'un projet mmh. j'aime beaucoup et là je suis un petit peu en manque en ce moment parce que j'aime bien créer pour les autres euh, parce que j'aime bien le rapport je discute beaucoup avec je sais pas pour un spectacle de danse pour euh, un musicien pour euh, mais même pour quelqu'un qui, voilà, qui, qui veut juste un, un vêtement un peu particulier. Euh, j'aime d'abord ce processus de « t'en es où ?»,« tu voudrais quoi ?»,« tu aimes quoi ?». voilà On, on discute, et, et, je, et pendant ce temps-là, en fait, je ne le dis pas, mais je regarde la personne bouger. Euh, et et après, euh, après, j'y associe des matières, et après ce sont les matières qui m'inspirent. Parce que parce que parce que c'est voilà c'est la matière c'est quand même euh, un travail plastique la couture tu travailles la matière et, et c'est à la fois la matière tu ne peux pas la travailler comme tu veux elle euh, euh, a je veux dire euh, un bloc de marbre euh, il réagit pas comme un morceau de, de bois ben c'est pareil dans les tissus il y a toutes sortes de, de caractéristiques et euh, qui impriment déjà quelque chose et puis, il faut que ça convienne à la personne, il faut que ça convienne à l'idée que je me fais de la personne. Ma touche à moi, c'est le confort. Je veux qu'en plus, ça soit confortable. Et ça, c'est, voilà. ça, c'est moi, parce que j'ai juste envie que euh, euh, la deuxième peau, ou la troisième ou le dixième peau que tu te mets, euh, ben, ça reste une peau. Et en principe, tu es assez confortable dans ta propre
0: peau euh, et, et je veux que ça reste aussi confortable que ta peau. Enfin, le plus possible. Qu'est-ce que tu te dis quand tu montes sur scène avec tes propres costumes ça c'est, ça, c'est
1: le, ça, c'est le moment. Ça. Tu veux dire quand, 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 quand j'essaye d'être danseuse euh, dans un groupe de danse et, euh, avec mes propres costumes ah, En fait, non, je ne pense pas à moi une fois de plus. Mmh. Euh, tu vois quand je crée des costumes pour la danse en principe je pars de la chorégraphe son envie je pars de ce qu'elle a créé comme chorégraphie et qui va m'inspirer à moi quelque chose mmh. et ensuite euh, on se met d'accord sur, sur quelque chose euh, un thème, une couleur un, des longueurs des, des jupes ou des pantalons enfin bon et après, j'aime que le groupe euh, soit en harmonie. C'est-à-dire qu'après, chaque costume... Je n'ai pas envie de faire le même costume pour tout le monde. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je veux l'adapter euh, la plupart du temps. Alors, je l'adapte en taille, etc. Mais je veux aussi que les costumes soient en harmonie les uns avec les autres et qu'un euh, un danseur... Euh, ne soit pas... Il euh, ne faut pas que le costume aille à un des danseurs euh, qui lui aille super bien, que ça le valorise et tout, et que ça dévalorise les autres. Et il ne faut absolument pas que dans le groupe, ce n'est pas possible pour moi, que dans le groupe il y ait un des danseurs qui soit dévalorisé par son costume. Donc, euh, bah voilà, je vais rajouter un peu de longueur ou un petit peu raccourcir ou, ou mettre un peu plus large ou quoi, mais il faut qu'il y ait une harmonie mmh. dans le groupe. Et en fait, quand je suis sur scène, c'est, c'est, c'est assez compliqué, euh, parce que je suis plus dans le regard de l'harmonie créée que, que simplement moi. Mais, mais ça entre aussi dans, dans, dans ce que j'aime faire quand je danse. Euh, je n'aime pas danser pour moi, mmh. j'aime danser avec les autres. j'aime l'harmonie qui se crée quand on est tous ensemble cette espèce de de truc indicible où euh, où on va exprimer euh, le le désir euh, euh, la vision euh, du chorégraphe mais chacun avec ses ses sensations ses ses sentiments euh, euh, chacun avec ses émotions et, et tout ça va se combiner les uns avec les autres et c'est ça que j'aime. Et, mmh. et du coup, tu vois, le, pour moi, le costume, il, il entre aussi là-dedans, dans, dans le groupe. Et, et ça ne peut devenir chouette, à minima, que, que, que s'il y a cette harmonie qui se crée entre nous et, c'est, et cette magie, quoi. Et, euh, et cette magie d'être ensemble, et d'être ensemble aussi, même avec le public parce que, parce que tu peux danser deux fois de suite ou trois fois et, et le public, il n'est pas le même et tu le ressens pas pareil. Et, et, et ça n'a rien à voir avec euh, danser euh, en répétition, euh, même si c'est la même scène et les mêmes lumières. Il euh, n'y a pas la même chose, il n'y a pas la même harmonie, il n'y a, euh, a pas la même création. <coughs> Excuse-moi. Voilà comment je le ressens. C'est-à-dire que c'est pas
0: pour moi, en fait. Comme la couture, euh, je vais te poser la question. Quel est ton premier souvenir de danse
1: Ah, il est très, très mauvais. Hein <rire> Il est très, très mauvais, mon premier souvenir de danse. J'avais une, euh, j'avais six ans.
3: Mmh.
1: Et, euh, et mes parents m'ont dit « veux-tu faire de la danse ?» Oui, pourquoi pas, comme toutes les petites filles. Tu vois. La prof était absolument nulle. Et elle elle s'asseyait sur une table. Elle, posait, elle se posait. Elle disait, euh, celle qui... Elle... Qui, elle avait eu avant, elle leur disait, vous faites ça et vous le montrez aux autres. Donc, j'ai fait qu'une année. Et puis après, euh, j'ai eu dix ans et une autre prof est arrivée. Et mes parents m'ont dit, est-ce que tu veux euh, recommencer et J'ai dit non. Et, euh, et puis, ils m'ont dit, si, tu vas essayer. C'est quelqu'un d'autre, tu vas essayer. Et au bout de la première fois, j'ai dit, j'y retourne. Oui, c'est, c'est un double souvenir, en fait. Mon premier souvenir de danse, c'est... À la fois. Euh, quand j'avais six ans, euh, l'horreur, euh, euh, c'est pas bien, c'est, c'est vraiment très chiant, on n'apprend rien, euh, on fait que attendre, je me sens nulle et tout. Et c'est comme si j'avais un deuxième souvenir de première fois, parce que quand j'ai eu dix ans, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un de fantastique et que, et que voilà, dès la première fois, j'ai, j'ai adoré... Euh, j'ai adoré, je me et, euh, et c'était c'était super et j'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner. J'attendais euh, la semaine qui passait avec impatience. Euh, voilà, et puis après ben bah, j'ai fait beaucoup, euh, je sais pas, je faisais euh, 4 cinq fois par euh, quand j'avais ouais, quand j'étais ado, je faisais oui euh, au moins quatre jours par semaine, tu vois, j'en faisais et euh, et, voilà, et, 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 je, et je n'ai survécu à l'adolescence et au lycée.
0: Que grâce à ça. Peux-tu nous expliquer euh, le projet de l'ouvre-boîte, à Coué
1: Un très beau projet. J'en sais plus. Enfin, je sais pas. Euh, un très beau projet au départ. Hein. Regrouper des gens, faire en sorte qu'ils aient un lieu euh, pour faire des ateliers, pour, euh, pour mais qu'ils puissent y rencontrer aussi d'autres gens qui seraient en télétravail, en coworking. Euh, voilà, un, un, un lieu ouvert, un lieu où on, on pourrait tous euh, se voir, euh, partager euh, euh, avec une cuisine partagée. Enfin, tu vois. Euh, alors bon, ça a connu beaucoup de difficultés parce que euh, parce que le projet a mis longtemps à se monter parce que euh, parce qu'il faut financer un bâtiment basque, etc. Moi, je l'ai porté longtemps en coprésidence. Euh, ça m'a fatigué énormément pour que j'ai démissionné euh, mais, 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 mais la pandémie est arrivée par là dessus et, euh, et, et ce lieu qui dans le, intrinsèquement je veux dire c'était du partage et là on nous demande de de, de plus partager si tu, tu fermes la cuisine parce que tu ne dois pas bouffer ensemble euh, tu ne dois pas te voir, tu ne dois pas trop te croiser. Tu dois... euh, ça a été fermé. Euh, pour l'instant, c'est, 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 euh, ça ne peut pas exister euh, dans, dans, à l'heure actuelle. Euh, et surtout pas dans, la, dans, la, dans l'idée que, de départ, hein, euh, qui était de partager, qui était de ressourcer les gens, qui était de développer. Mais, mais le tout dans vraiment, vraiment le, le, le contact humain, les uns avec les autres, sur des discussions... On a eu des moments super, parce que parce qu'effectivement, quand tu fais rencontrer trois personnes qui font quelque chose, qui sont créateurs dans leur domaine, hein, mmh. ça peut être un entrepreneur, ça peut être un entrepreneur dans n'importe quel domaine. Et à partir du moment où t'es entrepreneur, tu es entrepreneur, dès que tu rencontres quelqu'un d'autre et qu'il t'explique ce qu'il est en train de faire, euh, tout à coup, il euh, ben, y a un troisième projet qui se crée. Quoi. C'était, c'était mmh. absolument... Hein. Génial et puis ben ben voilà, pour l'instant c'est stand by hein
0: Pourquoi t'as eu cette idée là de partager ta passion aux autres? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi
1: Mais pas, Enfin, je, j'ai pas eu l'idée. C'est, c'est, c'est un petit peu comme tu me disais. Pourquoi tu coups, quoi D'accord. C'est pareil. Euh, c'est, c'est juste le besoin de transmettre. Mm-hmm. Euh, si, peut-être, parce que moi, j'ai beaucoup reçu dans la transmission. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup reçu. Tu vois, je, je viens de perdre ma grand-mère à 99 ans, mais, euh, mais j'ai, voilà, j'ai 54 ans et, et j'avais encore ma grand-mère, quoi. Et elles m'ont beaucoup transmis, mes grand-mères, mes grands-pères. Voilà, c'est un tracé que j'ai, j'ai besoin de transmettre... Euh, transmettre ce que j'ai reçu, transmettre ce que j'ai appris, transmettre ce que j'ai créé. Euh, C'est juste sur la transmission, c'est évident. Et et ça ne peut pas se faire pour moi dans un cadre euh, trop trop fermé, tu vois. Euh, Je ne peux pas devenir prof à l'éducation nationale. Euh, euh, Ce n'est pas possible parce parce qu'il y a trop de contraintes. hein. Il n'y a pas assez de, d'individualisation de la transmission et euh, voilà c'est pour ça que ben oui c'était bien je pouvais animer des ateliers de couture j'appelle ça des ateliers d'abord parce qu'on y travaille parce qu'on y travaille ensemble parce que parce que moi j'ai une certaine expertise technique mais euh, euh, mais chaque participant amène quelque chose parce que euh, parce que c'est le débutant qui pose une question euh, et, et je lui réponds et, et celle qui est confirmée euh, euh, dit euh, ah « Ah ben bah oui, c'est pour ça qu'on fait comme ça ?»« Ah bah tiens, je ne le faisais pas. Euh, » Voilà, on partage. Et une fois de plus, c'est le partage, tu vois.
0: La transmission, le partage. Qu'est-ce que tu veux écouter avec nous dans le podcast du Colibri
1: Qu'est-ce que je vais écouter Ça, c'est compliqué, ce que tu me demandes, parce que moi, la musique... Euh... J'ai un rapport difficile avec la musique. En fait, j'aime les chansons, j'aime les chansons pour leur texte, tu vois. Mmh. Et j'aime les chansons parce qu'elles elles disent quelque chose... Euh, elles disent quelque chose, je ne sais pas. Euh, elles sont militantes, elles sont... Euh, voilà. Euh, je veux comprendre ce qu'elles me disent, les chansons. Mm. Alors, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mm. je n'ai pas trop d'idées, tu vois. Je vais de Ferra à, à, à Thomas Dutronc, à Jean-Louis Aubert, à, euh, bah ouais, plutôt des français, quoi, en fait, parce que je comprends mieux, quoi. Déjà.
0: J'avais une petite idée pour toi, euh, si, si tu veux, euh, une, chanson de Renaud. Je me souviens oui, que, que tu as dit Renaud.
1: Je fus fan de Renaud, beaucoup ouais. moins maintenant, parce que, parce, que, parce, que, parce que je crois qu'il a disparu, mais... Euh, euh, oui, laquelle tu me proposes de Renaud
0: Bah, comme tu veux.
1: <rire> comme je veux. Euh, je trouve qu'on entend toujours les mêmes, ça, ça m'agace un peu. Mm. Il y en a une qui était... Si, si, on est très, très connu. il y en a une à réécouter, vraiment. C'est moi, chez Lem. Mais à réécouter, cest à, vraiment, sur chaque couplet, entendre cette description des toutes petites gens. Mm. Chaque couplet décrit, parce qu'à chaque étage, euh, il décrit quelqu'un, et, et c'est... Euh, euh, c'est une description de la société Et, euh, et hélas Hélas Les choses n'ont pas beaucoup changé mmh. euh, Sincèrement Les gens qui la décrit dans cette chanson euh, Ils existent toujours C'est toujours les mêmes classes sociales Et c'est toujours les mêmes comportements mmh. et elle est vraiment à réécouter.
4: Dans mon Il y a une espèce de barbouze Surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son beretta, traque les mots qui Le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine, dans sa petite vie de PNQ sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus il est tellement givré que même dans la Légion, Ils ont fini par le jeter, c'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM, au premier. Dans mon HLM, y'a a le jeune cat dynamique Costard en alpaga, celui qui a payé vingt briques Cent deux pièces plus Logia Il en a chié 20 ans, pour en arriver là Maintenant il est content, mais il parle de se casser Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le la vaisselle la télé, et la sûre pour ses chats Parce que naturellement Bon, tribu absent triste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM, au deuxième, dans mon HLM, y a une bande allumée qui vit à 6 ou 8. Dans 60 mètres carrés, il y a tout le temps de la musique Des anciens de 68, il y en a un qui est chômeur et un style, il y en a une, c'est ma soeur, ils vivent comme ça, relax, y'a des macs là par terre, les voisins sont furax, ils font un boucan d'enfer ils payent jamais leur loyer, quand les huissiers déboulent, ils écrivent à l'Ibé c'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il les blême, bon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Troisième, dans mon HLM, il y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Aborias, le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier, quand elle sort son coquère, aux manifs de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant. Parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses Et puis ça fout des rides Elle l'a lu dans l'express C'est vous dire si elle lit Putain ce qu'il est blême Mon HLM Et la montre du huitième Le HLM Au quatrième dans mon HLM Il a celui que les voisins appellent le communiste Même ça lui plaît pas bien Qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes depuis sa pétition. Il y a trois ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. c'est pour dire si j'ai raison, putain, ce qu'il est blême. HLM, la montre du huitième, le HLM Il y a aussi dans mon HLM, un nouveau romantique, un ancien combattant, un loup et un flic qui se balade en survêtement, il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand, de la cave au parking, c'est vachement enrichissant, quand j'en ai marre, ces braves gens, je fais un saut au huitième. Construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants, et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Ah. Putain, style est blême, mon HLM, c'est l'amour du huitième, le HLM, putain style et mon HLM, c'est l'amour du huitième, le HLM
0: vient d'écouter, dans mon HLM, Renaud, dans le podcast du Colibri. Tout de suite, nous allons prendre des nouvelles de Laurence, qui nous présente tous les mois une chronique sur la fibromyalgie. Elle est atteinte de fibromyalgie, sa vie quotidienne, ses épreuves. Vous allez tout savoir sur la fibromyalgie à la fin, euh, je vous le dis tout de suite. Laurence, c'est à toi.
5: Bonjour à tous les auditeurs du podcast du Colibri. C'est Laurence pour notre rubrique 10, c'est quoi la fibro Je vais vous parler aujourd'hui de comment tout a commencé pour moi. En 2008-2009, j'ai subi ma première intervention du canal Carpien Gauche. Tout s'est bien passé. Alors, quelques mois plus tard, j'ai dû faire faire l'autre côté. Mais là, les résultats n'étant pas concluants, j'ai dû me faire réopérer, car mon air n'avait pas été suffisamment nettoyé. Alors ils ont été un peu plus hauts. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails car je ne suis pas chirurgienne. Les spécialistes pensent que la fibro peut être déclenchée par une intervention chirurgicale, un accident de la circulation, un gros choc psychologique. Apparemment, pour moi, ça a vraiment été le cas. Non seulement j'ai subi plusieurs opérations, mais en plus, deux gros chocs psychologiques la même année. Ce qui est dingue, c'est que je n'en avais pas pris conscience tout de suite. Je n'avais pas fait le rapprochement avant d'avoir eu, il y a quelques années, une discussion avec ma mère. À la même période, enfin, à quelques mois d'intervalle, j'ai perdu un ami et j'ai failli perdre ma mère d'un AVC. Et c'est là que je me suis dit que les médecins devaient avoir raison. J'avais bien subi des chocs émotionnels, mais je les avais occultés. Peut-être parce que c'était plus facile pour moi, de ne pas y penser, car j'avais assez de choses à gérer comme ça, j'en sais rien. Avant d'avoir pu poser un nom sur mes mots, j'ai dû passer comme tous ceux et celles qui sont dans ma situation par le regard des gens. Du personnel médical qui ne connaît pas vraiment cette maladie, enfin ce syndrome, et qui pense que l'on simule. La famille qui pense aussi que l'on n'a rien puisque ça ne se voit pas, et qui disent que c'est juste pour ne pas travailler, on est des fainéants. J'aimerais beaucoup avoir vos témoignages pour rendre ce moment plus vivant. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.
0: Si vous voulez poser vos questions à Laurence en audio, c'est à envoyer à contact@leomusique.com, mais aussi sur les réseaux du podcast du Colibri, Instagram, Facebook ou même Soundcloud. On écoute Enfant du danger de Oshi dans le podcast du Colibri.
6: Cache-cache avec notre avenir. On danse sous les flashs pour oublier le pire. Jeunesse trop trash qui ne veut pas grandir. On s'attache, on se lâche, nous on préfère détruire. On est devenus des monstres, on voulait juste être grand. En course contre la montre, juste pour tuer le temps. Qui peut montrer l'exemple à part nos parents depuis la naissance? On nous dit de faire semblant Alors on cherche un sens Quitte à faire demi-tour On vient rouler l'essence Pour avancer d'un tour Dans notre indécence Il nous reste l'amour Et notre adolescence Qui durera toujours On est des enfants du danger Coup de soleil, on descend en note
0: En ce
1: moment, <rire> tout <rire> euh, non, ce qui me rend en colère en ce moment, euh, mais c'est tout le temps pareil hein, c'est, mmh. L'incohérence. Mmh. c'est l'incohérence, c'est euh, et, l'incohérence euh, et le mépris. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment deux choses que, que je supporte pas mmh. quand les gens sont pas euh, cohérents dans ce qu'ils font. Mmh. Euh, et alors encore moins quand ils sont méprisants, hautains. Euh, voilà, c'est donc ça en ce moment. Bah voilà, on s'en prend plein la gueule quoi, mmh. parce que euh, on est traité comme ça. Voilà, c'est euh, je, je trouve que les les politiques menées ne sont pas cohérentes, euh, qu'elles impactent ma vie quotidienne et la vie quotidienne de tout le monde. Et, euh, et que nous, on peut pas vivre s'il n'y a pas un minimum de cohérence, quoi. Mmh. Voilà. Alors, en plus, on se prend des prises dans la tronche, ça, ça fait mal, quoi.
0: <rire> Alors, euh, dans ta manière de faire de la couture, euh, crois-tu qu'il y a quelque chose de féministe
1: ah. euh, Oui, il y aurait quelque chose de féministe dans le dans le f- dans le féminisme, dans ce qu'il a de de meilleur. Mmh. Euh, c'est-à-dire que le féminisme, c'est, c'est, c'est juste apprendre à respecter mmh. euh, ceux qui sont considérés par la société comme les plus faibles.
3: Mmh.
1: Et donc, apprendre à vivre ensemble. Et, euh, et, et, et j'espère qu'il y a ça dans ma couture. Euh, ce côté... Euh, égalitaire si tu vas par là tu vois le, le, le côté euh, euh, j'adore mettre de la couleur aux hommes parce que là je trouve que non c'est pas possible quoi je dis pourquoi la couleur elle serait qu'aux femmes c'est, c'est pas normal tu vois c'est assez féministe euh, et euh, et ouais euh, essayer de, de mettre un peu de gaieté à tout le monde et, enfin c'est, oui c'est le côté égalitaire euh, la couleur du doré, du machin, ça va aussi bien aux hommes et, euh, et, et, et les choses beaucoup plus euh, carrées, dures, qui peuvent être considérées comme masculines, elles, elles vont aussi bien aux femmes. Donc pour moi, c'est ça, c'est, euh, c'est le côté égalitaire.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écologique <rire> Oui, j'aimerais. Oui, enfin,
1: oui. Oui, j'essaie de tendre au maximum vers ça. Euh, C'est-à-dire... Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que euh, euh, si tu me... Les gens qui m'achètent un vêtement à moi, euh, ils vont euh, pouvoir le porter, enfin, je vais faire en sorte qu'il soit relativement solide hein, et euh, et qu'il aide le coup. Euh et donc là c'est à dire qu'on réduit l'impact écologique mmh. parce que parce que si on a un vêtement au lieu de cinq euh, il voilà. ça fait moins de déchets ça fait etc euh, j'aime bien aussi essayer de travailler euh, de la récup mmh. et puis là en ce moment je suis très 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 à la recherche et euh, en train de voir un petit peu euh, sur des matières euh, plus naturel et plus proche. Euh, je m'explique, euh, le, le lin, le chanvre, euh, la laine, euh, la soie euh, ont tout le temps été produites en, en France. Euh, ça existait. On a eu des filatures. On a eu des usines qui faisaient du tissage. Mmh. Euh, et des très belles choses parce que parce que parce que les soirées de Lyon et, et, et les échanges avec Damas pour créer le ce qu'on appelle les tissus damassés euh, c'est voilà tout 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 ce qu'on avait su créer on l'a abandonné euh, parce que c'était pas soi-disant pas assez rentable je sais pas quoi et euh, Et il y a des gens, là, qui qui recommencent à faire des vrais tissus avec des... Tu vois, ne serait-ce que le lin et le chanvre, qui sont en plus des plantes qui soignent le sol, qui ne demandent pas de saloperie pour pousser, qui poussent toutes seules... euh, euh, c'est pas comme le coton qui qui va demander beaucoup de pesticides le, c'est vraiment des matières naturelles la laine ben la laine c'est la laine des moutons et on sait très bien que les moutons euh, ils vivent dans des dans des endroits pas possibles les moutons il leur faut pas beaucoup euh, et, et, ils sont vraiment sympas euh, ils nous produisent et de la laine et de la viande et du lait euh, c'est quand même cool hein. c'est vrai que que c'est, c'est... On parle toujours des moutons comme étant une insulte, mais en fait, non, non, les moutons ils sont vraiment sympas. Les moutons, les chèvres, les euh, et, et donc on a des matériaux locaux euh, qu'on a oublié de valoriser, qui créent des textiles qui sont d'une grande qualité, qui s'usent pas ou très peu, enfin qui vieillissent. Euh, et, et c'est dans ce sens-là, c'est, c'est vers là que je veux développer euh, un maximum de choses que je veux voir. Moi, au niveau couture, que voilà, tu vois. Euh, moi, je rêve d'une grande chaîne ici, enfin d'une une grande chaîne' Non, enfin d'une production locale euh, euh, de, de, de chanvre, euh, euh, chanvre et laine. Euh, on peut faire des, des choses absolument fabuleuses. La soie, je la laisserai au sud parce que les verres à soie. Euh, Il y en avait dans le coin, chez nous, dans le Poitou, mais euh, c'était quand même pas la qualité principale de notre production. L'humain ne développe des choses que dans la contrainte, tu vois. Et ça ça a toujours été. Et là, on est face à une contrainte. Peut-être que dans les. C'est une des premières fois dans dans l'histoire de l'humanité. C'est nous-mêmes qui nous la sommes créés. hein Donc, c'est pas très cool. Euh, Intellectuellement, pour ça, c'est pas cool. Mais par contre. Moi, j'ai une grande confiance dans l'humanité qui est capable d'utiliser la contrainte pour en faire quelque chose de beau et de bien. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas à l'humanité, quoi, tu vois. Mm. Bon, après, individuellement, c'est différent, mais
0: euh, j'espère qu'on aura tous pris une petite conscience,
1: là, quand même, mm.
0: un petit peu. Maintenant, place à la chronique du Nouveau Monde, les initiatives de demain Rebonjour, vous allez savoir maintenant de quoi nous nous parler aujourd'hui dans la chronique du Nouveau Monde. Le nouveau film Animal de Cyril Dion a besoin de vous pour le financer. Camille Etienne, la nouvelle activiste écolo qui veut faire le deuil du vieux monde, et les artistes qui montent au front contre le racisme. Qui est Camille Etienne Camille Etienne, c'est une activiste écolo qui parle avec tout le monde. C'est-à-dire, elle peut parler avec l'extrême droite comme l'extrême gauche. Elle monte au front. Elle veut, je cite, « foutre le bordel ». Et elle le fait. Il y a quelques jours, la ministre Barbara Pompili a présenté la demi-loi pour le climat. Mais je dis bien demi. Car les, les idées de la Convention citoyenne, elles ne sont pas respectées totalement. Et donc, Camille Etienne va au front. Elle est allée, euh, il y a quelques jours, manifester devant l'Elysée pour prendre des photos pour... Montrer aux gens que les activistes sont toujours là. Le nouveau film Animal de Cyril Dion, on vous explique tout. Il y a une semaine, Cyril Dion a lancé le Kiss Kiss Bank Bank d'Animal, son nouveau film documentaire. Un peu à l'image de demain, c'est un nouveau voyage à travers le monde, un nouveau voyage écologique. Mais celui-ci ne parcourt pas beaucoup d'idées écologiques et beaucoup d'idées pour changer le monde, mais deux gamins qui vont à la rencontre de gens pour leur expliquer qu'est-ce qu'eux ils font pour changer le monde. à l'image de Greta Thunberg par exemple, c'est un film sur la sixième extinction de masse, notre extinction, la, l'extinction des animaux. Plus de 48% des animaux terrestres ont disparu. Et donc Cyril Dion a besoin de vous pour financer, pour produire son film vous pouvez donner entre 10 et euh, 1500 euros, 5000 euros, je crois bien. Et en fait, plus vous donnez, plus vous allez avoir de contrepartie ou plus euh, ça va leur servir, par exemple, pour créer des parcelles, pour aider les animaux sauvages à survivre. Notamment ça. Et vous pouvez avoir votre photo sur le générique de fin en plus. C'est pas génial ça <rire> Bref, Cyril Lyon a lancé son Kiss Kiss Bank Bank et ce lien est à retrouver dans notre description. Enfin, nous allons parler des chanteurs, des artistes qui montent au front contre le racisme. Ces artistes-là sont beaucoup critiqués par le public, notamment, et par les journalistes. C'est des artistes, euh, notamment dans la minorité euh, de couleur de peau, en France, hein, bien évidemment, qui montent contre le racisme car il y a beaucoup de racisme en France, il y a beaucoup d'inégalités, et ça, depuis toujours. Depuis toujours, les artistes se battent et ont des idées politiques. Et c'est même plus que se battre, c'est être citoyen et donner ses idées. Les artistes ont un public et donc peuvent chambouler ce public-là. C'est pour ça qu'ils veulent changer le monde. Comme ça, en disant des, sur des grands plateaux TV ou des grands plateaux, enfin, ou des grandes émissions de radio, leurs idées citoyennes. Et donc ces artistes-là sont critiqués. Mais ils ont toujours été critiqués. Sauf que sur les réseaux sociaux, ça se voit et ça fait le buzz, malheureusement... Donc, pour changer le monde, on a besoin de citoyens comme ça. On a besoin de citoyens qui vont sur des plateaux TV, qui n'ont pas peur de dire les choses, parce que beaucoup d'artistes ont peur de ne plus, plus passer à la radio, etc. Mais ces citoyens, non, pas du tout. Et voilà, c'est terminé la chronique du Nouveau Monde pour aujourd'hui. Mais euh, tout de suite, là, vous allez retrouver l'interview d'Isabelle. <rire>
7: Et j'oppresse Si loin de savoir tout ce que j'incarne Voilà le concept Je veux que t'acceptes Devant moi de baisser la tête et les armes Je ne m'autorise que peu de confidence Mes émotions assourdies par le silence Mon genre en médaille Frappé dans ma confiance Maintenant je me lance Je me convainc J'affirme en vain Sans force j'ai le monde en main Je m'abandonne Déraisonne sans lendemain Et ce se passe je ne peux les bannir Moi je pousse, je pousse, je pousse mon cœur au pied Droit comme un homme, la motion Quand mon ego en fait des tonnes Je me vois grand et le sens vivant Et je frissonne Quand je cours, je cours, je cours pour ne pas fuir. Je maudis les prières, j'ai du que mes frères. I'm
0: dans main, extrait du nouvel album de Camélia Jordana. Qu'est-ce que le confinement, le premier, euh, t'a appris sur toi et sur ta manière dont tu voyais le monde
1: Pas grand-chose. Euh, pas grand-chose. Le premier confinement, il était chouette. Euh, il était plutôt créatif, il était... Mais... Mais au final, si je regarde bien, il était au printemps, euh, mmh. donc dans le moment où moi c'est pareil, je me remets à vivre après l'hiver. Euh, euh, voilà, non, non, il était, euh, il était chouette, il était euh, avec de la solidarité, il était. Moi, il me convenait bien, tu vois. Euh, mmh. Il ne m'a pas beaucoup appris de choses. Euh, euh, non, je l'ai trouvé vachement bien. Il y, a, il y a plein de gens qui, du coup, prenaient le temps de se poser, de réfléchir, ce que, ce que j'ai tendance à beaucoup reprocher aux gens. parce que, mais, mais, mais c'est juste parce que la vie, elle est comme ça. Quoi. Euh, c'est rare qu'on ait le temps de se poser et de réfléchir. Moi, je, moi je l'ai, j'ai cette chance-là, parce que quand tu couds, il, il y a une partie de l'esprit qui peut partir et, et de réfléchir. Mais Non, le premier, bah, bah, il, finalement, il était chouette. Au bout de, À la fin du confinement, je me suis dit, bon, allez, une fois par an, ça serait chouette. <rire> une pause comme ça, là. Une pause où tout, tout le monde se pose, tout le monde réfléchit, tout le monde prend le temps. Parce que, parce que le temps avait été aboli. Et euh, c'était assez chouette, en fait, le premier confinement.
0: Crois-tu que si tu étais un homme, tu en serais là aujourd'hui
1: Euh peut-être. Finalement, peut-être. Euh, parce que ce que je suis devenue, oui, ok, il y avait la contrainte d'être une femme, machin. Euh, mais en fait, euh, moi, dans ma tête, euh, ça n'a jamais été un problème.
2: Mm.
1: Euh, moi, depuis toute petite, je sais qu'il y a des choses que les autres pensent pas possible pour une femme, que la société dit pas possible. Et depuis toute petite, je me suis dit, mais, de toute façon, ça n'a rien à foutre. Euh, tu fais, tu, tu essayes de faire. Alors ok, c'est une contrainte supplémentaire. Euh, mais bon, euh, ouais, je suis femme. Euh, ça pourrait être pire, hein, tu vois. Je pourrais être euh, euh, femme, petite, noire et juive, comme disait Coluche. Donc, euh, euh, je crois que chacun fait avec ses contraintes. Donc, euh, non. Non, si j'avais été un homme, euh, je me serais peut-être même fait embarquer dans des trucs dans lesquels je me suis pas fait embarquer, tu vois. Mmh. Parce que comme je n'étais pas un homme, euh, je n'ai pas été recruté. Euh, mais en fait, c'était n'était pas forcément les bonnes voies. Mmh. Je pense à la politique, entre autres. As-tu des figures féministes qui t'inspirent euh, J'en avais une hélas qui nous a quitté Gisèle Halimi oui. euh, ouais il y en a il y en a plein en fait elle oui elle par son ses engagements son, euh, son front parlé, parler euh, mal, j'allais dire malgré sa formation d'avocate euh, et puis et puis cet engagement tout le temps tout le temps tout le long de sa vie c'est, c'est euh, c'était c'est vraiment impressionnant finalement et, tout en étant proche euh, et facile d'accès, euh, hyper impressionnante. Voilà. Après, euh, après, il y en a plein des images féministes. Euh, euh, voilà. Je trouve que non, il y en a. Il y, y a même quelques jeunes femmes là, en ce moment qui vont bien, euh, qui vont s'engager, qui font des choses. Mais euh, pff, bon, c'est un peu dommage, c'est que c'est des féministes. N'arrivent pas vraiment au pouvoir, euh, les féministes femmes, mais les féministes hommes non plus. Mm. Et ça, ça m'agace par contre. Malgré leur statut de mâle dans cette société, et même des mâles alpha, hein, ils, ils sont et blancs et tout, euh, ils y arrivent pas, quoi. Mm. Ils y arrivent pas faire une société plus égalitaire mais, mais à mon avis elle va venir d'elle-même cette société égalitaire parce que tout va se casser la gueule donc il euh, y a bien un moment quand tout le monde est par terre si tu veux euh, voilà quand tout le monde marche dans la même bouillasse euh, on finit par y arriver
0: pour toi c'est quoi <rire> être colibri
1: ben, c'est ça, c'est être à sa place c'est chacun fait son petit truc tu vois euh, en conscience chacun essaie de faire euh, son petit morceau Euh, À son rythme, -hmm. Euh, tu peux être conscient de plein de choses. Tu vois, je suis en train de penser à un truc très très bête. hein. Euh, J'ai des convictions écolo depuis, euh, je sais pas, toujours, (rire) non, mais au moins 30 ans, ça c'est sûr, euh, mais même avant. Euh, Mais en fait, il y a des choses que tu sais euh, et puis que tu mets pas en place. Euh, et tu vois je pense à un truc très très bête premier confinement c'est, euh, j'ai supprimé euh, mes boîtes en plastique mmh. voilà je suis revenue au vert euh, et, en fait c'est génial en plus euh, mmh. des vieux bocaux et tout Mais, euh, et, et, et j'ai travaillé à, à cette toute petite chose qui essaie de bannir le plus le plastique euh, voilà, c'est, Je pense que c'est ça, cette petite chose-là. Ça fait longtemps que je voulais la faire et, et je n'avais pas pris la peine de la faire. Et, mais, mais chacun son rythme et, et c'est une toute petite chose. Mais Sauf que si tout le monde fait une toute petite chose et s'il essaye d'en faire de plus en plus, euh, bah, ça ira bien. Quoi.
0: S'il y a bien une chanson qui représente énormément pour moi, le podcast du Colibri, c'est celle-ci qu'on va écouter tout de suite. C'est On avance de Clou. passe à la playlist engagée de l'invité une chanson écolo, une chanson féministe une chanson politique, c'est maintenant dans le podcast des Colibri. la chanson la plus politique que tu connaisses le chant des partisans
3: <rire> <rire> entends-tu le
7: vol noir des corbeaux sur nos plaines amis entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne
0: « La chanson la plus écolo
1: ?» Ah, c'est une question que je ne me suis jamais posée. <rire> la chanson la plus écolo Waouh Drôle de question. <rire> euh, ouais, tu vois, et, et du coup, drôle de question. Drôle de question, parce que parce qu'en fait, euh, ouais, écolo, féministe, trouver des définitions et des petites cases, ça, ça va pas avec écolo et féministe, mm. tu vois les les cases. Euh, je, je je trouve que que, ce, que être écolo ou être féministe, euh, c'est justement euh, casser les petites cases. C'est 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 justement être réfléchir plus en comme une arborescence mmh. euh, et, et penser que ce que tu fais euh, est plus dans le respect, l'aspect de l'autre, le machin. Et, et du coup, je peux pas réduire quelque chose à ça. Mmh. Je peux pas, euh, c'est ouais, non,
0: non. J'ai alors, du,
1: donc la chanson écolo, ben je sais pas quoi.
0: <rire> bon, est-ce qu'on fait euh, la chanson la plus féministe ou pas du coup?
1: Bah, du coup, euh, la chanson, ça me viendrait peut-être mieux parce que oui. parce qu'il y a des choses euh, plus simples, mais. Euh, euh, en fait, je ne l'ai pas réécouté depuis longtemps, je sais pas. Je sais pas. Spontanément, il me viendrait euh, Africa de Rose Laurence. D'accord. Et, et, et je sais pas pourquoi. Euh, Juste peut-être pour ce côté euh, primitif, euh, universel et et grand coup de gueule euh, que je ressens à l'écoute de cette chanson-là. Après, je ne sais même pas si c'est ce qu'elle raconte, en fait.
0: Chanson te fait bouger le plus pour le monde.
1: Bouger pour le monde. Euh, l'international. <rire> <rire>
0: de boulevard de la fin. La raison
8: commence au cratère. Cette éruption de la
3: fin. Du passé,
0: faisons table rase. Tout l'esclave de vous, de
8: vous, le monde va changer de
6: base, nous ne sommes
8: plus rien, soyons nous. C'est la lutte
0: finale pour nous et le mal, Et la chanson qui te rend, rend le plus triste sur l'état de notre monde ah, ça, j'écoute pas. T'écoutes pas. <rire>
2: non,
1: non, j'aime pas, j'aime pas les choses qui me rendent triste euh, en art, en art, mais en art en général. Hein. Ouais. Euh, c'est c'est assez terrible. Euh, si, si l'émotion euh, qui ressort d'une œuvre d'art, c'est uniquement la tristesse, euh, j'évite. Mais mais vraiment, je fuis quoi. C'est c'est euh, si, si la seule émotion, c'est la tristesse. Ouais. Ça peut être la mélancolie, ça peut être plein de choses, mais, hein. mais non, ça, je ne vais pas écouter une chanson triste. Mm. Surtout pas. Surtout pas. La tristesse, il y en a suffisamment ailleurs. Hein. Ce n'est pas la c'est pas peine. <rire> Pour moi, l'art, tu vois, c'est ma vision. Pour moi, l'art, il, il doit me, euh, m'enrichir. Me... Je sais que la tristesse est une émotion euh, qui, voilà, primaire euh, dont on tient compte, mais. Mais, mais, euh, mais j'ai pas envie du tout euh, qu'on en rajoute là-dedans, tu vois. Moi, j'aime que euh, quand je peux pas enlever de la tristesse, euh, euh, je préfère rajouter de la joie. Parce que comme ça, je suis sur une, sur, sur une balance, tu vois. Je vais rajouter de la joie, euh, et si bien que ça va remonter, ça va s'équilibrer et je vais être mieux. Et, euh, et pour moi, l'art était plus sur la joie, la beauté, les, les choses
0: dites positives. Ok, c'est un très bon point de vue je trouve <rire> et euh, la dernière question c'est qu'est-ce que tu dirais à Isabelle enfant si tu l'avais devant toi
3: <rire>
1: je lui dirais euh, arrête de te prendre la tête arrête de vouloir être bon élève arrête de euh, euh, croire en tes rêves crois en toi crois en tes rêves et... Et ne t'arrête pas au regard des autres. Euh... Ne t'arrête pas au regard méchant. Voilà ce que je lui dirais. Arrête de perdre du temps.
0: Merci Isabelle Merci. d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. d'avoir eh bien, été là. Pour le cinquième ouais. épisode du podcast du Colibri.
1: Bisous bisous à toi. Bisous. Porte-toi
0: bien. Merci à Isabelle Sirois, Isabelle Costume le Monde, Isabelle, de la FCPE, Isabelle, d'avoir été là avec nous pour le cinquième épisode du podcast du Colibri, déjà. Merci infiniment. On a découvert euh, comment on change le monde grâce aux mains. Et ça, c'est génial. J'avais les voix, et maintenant, j'ai les mains. C'est beau, je trouve. C'est juste beau. Merci beaucoup. Merci infiniment. Comme d'habitude, je vous laisse en chanson avec Étienne Dao, Comme un igloo. À très vite
8: Je ne crains plus personne et je n'attendrai plus qu'on se Chaleur, combustion assurée. Je mets au clou tous mes préjugés. Abondance de moi, n'a jamais rien gâté. la moi. Et je n'attends plus qu'on me sonne. Je ne crains plus le regard de personne. C'est tout ton être qui m'étonne. C'est en toi que l'amour se leve Et je n'attends Je ne crains plus le regard de personne C'est tout ton être qui m'étonne C'est en toi que l'amour se levoche